0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich bin Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr spannende Interviews rund um die Themen Gebäudereinigung, Gebäudedienstleistung und Gebäudemanagement. Diese Folge ist die letzte für das Jahr 2023 und deshalb machen wir heute einen Jahresrückblick. Anfang Januar ging es los mit einem Interview mit Norman Seguin. Er ist Geschäftsführer der SK Glas- und Gebäudereinigung Seguin GmbH in Magdeburg. Mit ihm habe ich unter anderem über das Thema Ausbildung gesprochen. Jetzt ist äh, die Gebäudereinigung ja eine Branche, eine Handwerksbranche, die mit Ausbildungs- oder Auszubildenden Mangel zu kämpfen hat. Äh, viele Unternehmen suchen Händeringe nach Auszubildenden. Äh, was machen Sie? Wie stellen Sie sich auf, um äh, Ihr Unternehmen attraktiv für junge Menschen zu machen?
1: Ja, wir, wir gewinnen Auszubildende für unseren unser Unternehmen auf Messen wie handwerk for you, wo wir Stände aufbauen, mit Erinnerung manchmal auch zusammen, manchmal alleine, viel Mundpropaganda. Wir versuchen über die Social Media, über Facebook oder Instagram natürlich irgendwo zu gucken und uns präsent zu halten. Wir versuchen, die eigenen Mitarbeiter dazu zu bewegen, wenn sie für ihre Kinder nichts Passendes finden, zu sagen, Mensch, bei uns ist es auch lukrativ. Letztendlich sind wir das beschäftigungsreichste Handwerk in Deutschland mit 700.000 Angestellten. Und letztendlich sind wir weit des Gehens krisensicher, ja, auch durch die Pandemie, auf wenn einige Sachen zugemacht haben. Reinigung wird immer gefragt und wenn es nachher Desinfektion oder sonst so weiter ist. Das sind so unsere Sachen, um zu gucken, wo kriegen wir neue Lehrlinge.
0: Im März habe ich mit Oswald Neumann über die Digitalisierung im Gebäudereinigerhandwerk gesprochen. Er leitet gemeinsam mit seiner Schwester Eva Neumann die Neumann und Neumann Software und Beratungs GmbH. Jetzt ist das Ganze natürlich ein breites Feld und es gibt viele Einsatzmöglichkeiten, viele verschiedene Technologien. Ja, wie kann man denn als Gebäudedienstleister? starten? Was sind denn so die ersten, die ersten Steps, die ersten Schritte, um äh, sich das Leben einfacher zu machen? Gibt es da aus Ihrer Sicht irgendeinen, ja, irgendeinen Prozess, den man am besten zuerst digitalisiert, bevor man äh, alle anderen Prozesse anschiebt?
2: Ja, da gibt es im Grunde genommen eine ganz einfache Regel dazu. Man fängt damit an, was einen momentan am meisten Zeit kostet und was am kompliziertesten ist. Und wenn ich mir etwas rausgenommen habe in dieser Richtung, wie zum Beispiel, ich weiß nie, wo meine Handwerker sind, mhm. Hausmeister, sonst irgendetwas. Wenn ich das nicht weiß und ich nicht weiß, was die gerade tun, dann wäre es doch sinnvoll, denen mal ein Handy zu geben und zu sagen, geh mal und... Dokumentiert deine eigenen Tätigkeiten. Das darf ich jetzt natürlich nicht machen, so wie man es früher auf dem Papier gemacht hat, dass man gesagt hat, ich schreibe jetzt einen Aufsatz, mein schönster Tag, sondern ich habe eine Checkliste, die lese ich ein, die muss automatisch kommen, wenn ich im richtigen Gebäude bin oder am richtigen GPS-Punkt, dann arbeite ich die ab, sage, ja, das passt, wenn etwas nicht in Ordnung ist, mache ich ein Bild, sende es weg und äh, sei es, da muss ein Maler hin, kriegt mhm. der Maler automatisch die Information dazu und wenn der gemalert hat, dann sagt er auf seinem Handy wiederum, ja, ist in Ordnung und die Rechnung kann raus. Das ist ein ganz, ganz einfacher Prozess, den hat man normalerweise in zwei, drei Tagen eingerichtet und jeder sagt, boah, so einfach geht es auch. Ja, jetzt möchte ich an dieser Stelle weitermachen. Natürlich kann ich das mit der Gebäudereinigung machen. In welchen Räumen habe ich was? Aber wer hat mal darüber nachgedacht, ob ich Mitarbeiter in ihrer Muttersprache permanent auf einen Arbeitsablauf schulen kann, indem ich ihm einfach nur eine Checkliste vorlese, die er gar nicht beantworten muss, sondern nur die Reihenfolge, wie er arbeiten soll, mhm. In dem Zeitablauf, den er braucht, um eine Reinigung durchzuführen, die Texte vorlese, damit er in einen richtigen Rhythmus kommt, mit dem er arbeiten kann. Und wenn ich dann sage, ich habe Mitarbeiter, die nur Büros machen oder die nur Krankenzimmer machen, dann sind diese Arbeitsläufe, Abläufe ziemlich genormt. Und dann merke ich, dass ich einen Mitarbeiter an einem Tag extrem schnell schulen kann, anstatt dass ich permanent jemanden nebenherlaufen lasse. Ja. Oder noch schlimmer, ich sage, mach hier mal sauber. Ich weiß aber nicht, was du darunter verstehst. Mhm. Also da, da müssen andere Prozesse angeschoben werden, um diesen Weg mitzunehmen. Und, und das ist das Allerwichtigste, der Mitarbeiter muss ein Erfolgserlebnis haben, weil dann hat er Spaß an der ganzen Sache, wenn er permanent nur Sanktionen bekommt, weil er was falsch gemacht hat, unwissend davon, dass es ja für ihn richtig war, sonst hätte er es ja nicht gemacht. Das ist die menschliche Natur dabei. Wenn ich ihm also ein Erfolgserlebnis gebe, dann macht er auch an der Stelle weiter. Wenn er sanktioniert wird, dann sagt er nach kürzester Zeit, danke Jungs, dann kann ich auch zu Hause bleiben. Mhm.
0: Um technische Hilfsmittel und Unterstützung für Gebäudereiniger geht es auch im nächsten Interview. Im Mai habe ich mich mit Prof. Dr. Dietmar Wolf unterhalten. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Innovative Gesundheitsversorgung am Institut für Informationssysteme der Hochschule Hof. Unser Thema Exoskelette in der Gebäudereinigung. Wie verbreitet ist denn diese Technologie? Wie verbreitet sind Exoskelette in der Gebäudereinigung? Können Sie dazu was sagen?
3: Also in der Gebäudereinigung, glaube ich, sind sie noch deutlich unterrepräsentiert. Ja, wenn wir in anderen Bereichen, im, im Produktionsbereich, äh, in, in den Fertigungsbereichen oder auch im Lagerbereich durchaus mittlerweile eine sehr hohe Verbreitung dieser Technologien haben, mhm. ja, weil da natürlich auch viele monotone Tätigkeiten ausgeführt werden. Ja, und das ist ja das, was unsere äh, Muskulatur, unser Skelett besonders belastet, wenn immer entweder wieder sehr eintönige Bewegungen stattfinden oder Bewegungen, wo entsprechend Gewicht, viel Bewicht oder in ungünstigen Körperlagen stattfindet. Und da ist es, glaube ich, so ein bisschen, dass natürlich die Reinigungsbranche jetzt nicht ganz so Klar haben wir da auch mal so Massendinge, aber da setzt man stärker vielleicht sogar auf Automatisierung der Reinigungsthematiken. Und ansonsten ist der Mensch, wenn er in der Situation ist, dass er reinigt, doch eher eine abwechslungsreiche Tätigkeit. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Grund, warum es vielleicht noch nicht ganz so verbreitet ist, weil man vielleicht nicht ganz so stark diese Eintönigkeit oder die besonderen Bewegungen für,
0: spürt. Mhm. Es gibt aber durchaus Einsatzbereiche auch in der Gebäudereinigung, schätze ich. Gerade wenn ich so an ja, jetzt Fensterreinigung zum Beispiel denke, wo man mit schwerem Gerät über Kopf arbeitet. Ich denke, das ist zum Beispiel schon ein Feld, wo auch ein Exoskelett eingesetzt werden könnte.
3: Exakt, das sind genau die die Tätigkeiten, über die wir hier sprechen. Ja? Also besondere Haltung, wenn Sie lange, Sie merken das selber, nehmen Sie mal eine Bohrmaschine in die Hand ja, und bohren über Kopf, mhm. ja, äh, wie lange Sie das durchhalten. Ja, selbst wenn Sie vielleicht gut trainiert sind, ja, ist das trotzdem eine Bewegung, die Sie nicht ständig machen und die unseren Körper in äh, besonderem Maße belastet. Ja. Vollkommen richtig. Ja. Um, um diese Dinge geht es. Ja. Und da Unterstützung zu bieten, ja, dass dann äh, unsere Muskulatur oder auch unser, äh, unsere Grundstruktur unseres Körpers nicht beschädigt wird, ja. dafür sind Exosklette da.
0: Warum Kärcher nicht nur für Hochdruckreiniger steht, das erfahrt ihr in Clean, ein Kärcher-Podcast. Denkmalreinigung in Paris Wasseraufbereitung im ostafrikanischen Burundi oder verantwortungsvolle Verwendung von Kunststoffen in Reinigungsgeräten. Kerchers Projekte auf der ganzen Welt für euch direkt aufs Ohr. In Clean, ein Kercher Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt. Wir gehen rein in den Juli und da hatte ich ein Interview mit Viktoria Kaiser. Sie ist Personalleiterin bei Clue Multiservices. Wir haben über die Mitarbeitergewinnung gesprochen. Klü hat 2022 die Bewerbung per WhatsApp eingeführt. In diesem Jahr ist das Unternehmen dafür mit dem German Brand Award ausgezeichnet worden. Kannst du ähm, das nochmal ein bisschen erklären? Also was ist genau die Bewerbung per WhatsApp? Wie funktioniert's?
4: Ähm, ja, die Bewerbung per WhatsApp funktioniert so, dass wir ähm, alternativ zu unserem normalen Bewerbungsprozess einen Button eingeführt haben, dass wenn die Leute unterwegs sind mit dem Handy äh, nach einem neuen Job suchen, was immer mehr so ist, einfach neben jetzt bewerben auch per WhatsApp bewerben anklicken können. Die werden dann direkt auf WhatsApp geführt, müssen natürlich eine Datenschutzerklärung ähm, anklicken. Und kriegen dann so ein kleines Interview über WhatsApp. Also wirklich schnell, super schlau gemacht. Werden dann erstmal nach ihren, ich sag mal, Stammdaten abgefragt. Wie dürfen wir sie ansprechen? Herr, Frau, divers? Mhm. Ähm, wie ist ihr Name und so weiter? Und dann kommen noch ein paar individuelle Fragen, die wir zum Job hinterlegt haben, die für uns wichtig sind. Man kann auch einen Lebenslauf hochladen. Man kann auch ein Selfie als Bewerbungsfoto hochladen. Und am Ende schickt man einfach nur ab und damit kommen die Daten direkt in unser Bewerbermanagementsystem. Das heißt, da sitzt jetzt keine Person hinter, sondern es macht wirklich so ein eingestelltes, ähm, ich will nicht sagen Roboter, aber ja, es ist, halt, es ist halt automatisiert, sagen wir es so, aber von uns schon individuell angepasst, je Stelle. Und danach wird wirklich ist ein ähm, Recruiter im Hintergrund und der nimmt den ersten Kontakt dann auf, nicht mehr über WhatsApp, sondern über das Telefon und dann wird so schnell wie möglich rekrutiert.
0: Okay, das wäre jetzt nämlich noch meine Frage gewesen. Also automatisierter Prozess am Anfang. Die Fragen werden quasi automatisiert verschickt und der Bewerber oder der potenzielle Bewerber äh, antwortet dann. Und wie geht es dann genau weiter? Also dann kommt der persönliche Kontakt meistens dann über Telefon, über Mail?
4: Ja, also wir versuchen es äh, so schnell wie möglich persönlich. Äh, entweder der Recruiter macht es direkt, weil er noch was abfragen muss oder wir leiten die Bewerbung direkt an den Vorgesetzten weiter mit dem Hinweis hier bitte sofort kontaktieren und so schnell wie möglich zum Bewerbungsgespräch einladen. Also wir sind da doch auf der persönlichen Schiene, äh, wenn, der, wenn der Bewerber dann mit uns in Kontakt tritt.
0: Aber die Hürde ist eben äh, mal einfacher, würde ich sagen, dieser Einstieg in diesen Bewerbungsprozess. Ich meine, WhatsApp hat... Äh wahrscheinlich jeder auf dem Handy und über so einen Button äh, muss man ja nicht eine Nummer eintippen, sondern es geht ja auch automatisch und genau. ja, ist einfach einfacher als mal eine Mail aufzusetzen oder sich aufwendig durch irgendein Bewerberportal zu klicken, also ich denke, das ist so ein großer Vorteil von diesem Prozess.
4: Genau, also bei uns war es halt wirklich, wir haben uns gedacht, wir, unser, unsere Zielgruppe ist ja auch eine andere, also wir suchen halt Reinigungskräfte, Küchenhilfe, Köche, Sicherheitsleute, die eben auch nicht mehr alle einen Laptop zu Hause haben. Also wer braucht noch einen Laptop zu Hause? Man macht eh alles am Handy. Aber am Handy kann man einfach keinen Lebenslauf schreiben. Und das muss man dann auch noch im PDF auch umwandeln. Ganz ehrlich, da wäre ich teilweise auch schon überfordert, wenn ich es am Handy machen würde. Und deswegen haben wir gesagt, brauchen wir das wirklich? Also da muss man sich auch mal wirklich hinterfragen, was brauche ich denn von den Leuten? Und das war auch hier wirklich... Arbeit mit unseren Führungskräften, die davon zu überzeugen, nein, du brauchst bei einer Küchenhilfe nicht das Grundschulzeugnis, das interessiert dich doch eigentlich gar nicht. Und ähm, ja, dieser, dieser Wechsel im Denken ist in den letzten Jahren einfach bei uns geschehen.
0: Ähm, das Ganze läuft jetzt ja seit... Jahresbeginn 2022, also seit etwas mehr als eineinhalb Jahren. Ich denke, das ist jetzt schon eine Zeit, in der man sagen kann, funktioniert das Ganze? Ist es positiv? Ihr führt es ja weiter. Also ich denke, die Erfahrungen werden nicht ganz so schlecht sein.
4: Nee, also wir sind davon total überzeugt. Wir haben aktuell 600 Stellen in ganz Deutschland ausgeschrieben und davon sind 450 haben diesen Bewerbungsprozess halt wirklich. Also das zeigt auch, dass unsere Kollegen vor Ort, die dürfen sich das noch aussuchen sozusagen, die Führungskräfte und es wird immer mehr angenommen, weil wir merken, darüber kommt halt wirklich eher etwas, weil das mal eben schnell gemacht ist. Natürlich ist es auch so, dass man dann auch Bewerbungen hat, die haben sich mal eben schnell beworben, die haben dann vielleicht doch kein Interesse. Ja, das passiert, so ist der Arbeitsmarkt nun mal, aber wir müssen halt gucken, dass wir wirklich äh, am Puls der Zeit bleiben und wirklich schnell sind.
0: Im September war es dann soweit, nach vier Jahren Pause konnte in Berlin die CMS wieder stattfinden, in Präsenz und ohne irgendwelche Einschränkungen. Für mich persönlich war es die erste CMS und es hat mir richtig viel Spaß gemacht, die Branche nicht nur virtuell, sondern auch mal live vor Ort erleben und kennenlernen zu dürfen. Natürlich habe ich auch dort viele Interviews geführt, zum Beispiel mit dem Bundesinnungsmeister Thomas Dietrich. Welche Bedeutung hat die CMS denn für die Gebäudereinigungsbranche? Also man merkt schon, hier ist viel Netzwerken, viel Treffen, neue Produkte natürlich. Fassen Sie es doch mal zusammen. Was bedeutet die CMS für die Gebäudereinigungsbranche? Das ist die beste Zusammenkunft für
5: alle beteiligten Parteien, untereinander netzwerken zu können. Wir stellen fest, dass es eine große Familie ist, das habe ich gestern schon mal gesagt. Und diese Familie, die, die wollte wieder zusammenkommen, wollte einen Ort haben, wo sie zusammenkommen kann wo sie sich austauschen kann, wo sie sich über die Innovationen, über die, über die Dinge, die wichtig sind, austauschen kann. Das schafft sie, das schafft sie hier, das schafft sie in Berlin besser als irgendwo anders, auf jeder anderen Messe in Europa.
0: Insofern bin ich froh und dankbar, dass wir das hier wieder machen können. Sie sind ja als Bundesinnungsmeister nah dran an den Gebäudereinigungsunternehmen in Deutschland. Ja, die äh, einfache Frage für mich, wie geht es dem Gebäudereinigerhandwerk aktuell? Im
5: Gebäudereiniger Handwerks geht es grundsätzlich gut, aber wir haben mit einer Menge Themen zu kämpfen. Das eine Thema ist Regulatorik, Bürokratie, das mhm. ist ein Riesenthema. Das zweite Thema ist die politische Einflussnahme, die leider immer stärker Raum greift. Nehmen Sie nur das Thema Mindestlohn, das ist ein Thema, wo eindeutig in die, in die Tarifautonomie eingegriffen wurde. Ja. Das dritte Thema ist, dass wir, mit, dass wir immer wieder darüber sprechen, dass bestimmte Dinge einfacher gehen sollten. Und von Pragmatismus ist wenig zu spüren. Es wird an den, an den kleineren und mittelgroßen Unternehmungen vorbei, etwas organisiert. Die berühmte sogenannte Werkstoppolitik hat Einfluss genommen und Einzug genommen bei mhm. den politischen Parteien.
0: Alle weiteren Interviews zur CMS findet ihr natürlich im Reingehört-Podcast. Ein Highlight-Interview habe ich noch für euch. Erst vor wenigen Wochen habe ich mit Sarah Lutz gesprochen. Sie ist Gebäudereinigerin und hat im November die Deutsche Meisterschaft in ihrem Handwerk gewonnen. Geh doch mal ein bisschen näher auf die Aufgaben ein. Also du sagst schon, Kirche beziehungsweise eine Basilika reinigen hast du noch nie gemacht. Ist jetzt auch nichts, was alltäglich ist für ein Gebäudereinigungsunternehmen. Was waren die Aufgaben konkret?
6: Ja, also die erste Aufgabe war eine Glasgrundreinigung. Und zwar hat's da, hat es sich da um eine Schutzverglasung ähm, gehandelt vor den Küchenfenstern. Auch ein sehr altes Glas, weshalb man aufpassen musste, zum Beispiel mit wenig Druck mussten wir arbeiten. Und hinzu kam die Schwierigkeit, dass sie sehr stark verschmutzt waren. Mhm. Und dann haben wir die ähm, mit Bimsmehlpaste äh, bearbeiten müssen. Ähm, und auch das war für uns eine, oder für viele von uns Premiere, für mich auch. Aber das ist keine alltägliche Arbeit, genau. Und dadurch, dass es in ein bisschen höherer ähm, Lage war, haben wir das Ganze auf einem Hubsteiger gemacht. Das war die erste Aufgabe. Die zweite war der Natursteinboden innen, im, in der Kirche drin. Das war ein schwarzer Naturstein. Und den durften wir maschinell reinigen. Ursprünglich hätten wir ihn auch noch einpflegen sollen, aber da hat dann die Kirche in der letzten Sekunde noch einen Strich durch die Rechnung gemacht und am Schluss durften wir noch die Polster reinigen, die immer auf den Kirchenbänken liegen ja. und da waren ganz toll äh, Wachsflecken drauf, äh, Getränkeflecken, Filzstiftrückstände, <lacht> äh, genau und dann durften wir die Grundreinigen und eine Fleckenentfernung machen, also ganz schön viel zu tun. <lacht>
0: das Ganze ging über zwei Tage, richtig?
6: Korrekt, also die, der eigentliche Wettbewerb war an einem Tag mhm. ähm, und der Tag davor war eben Besichtigung, Vorstellung und Anreise.
0: Okay, konntest du dich da trotzdem irgendwie darauf vorbereiten auf diese, äh, auf diese Aufgaben, auch wenn das jetzt besondere Tätigkeiten waren?
6: Ja, also im Grunde nur mental. <lacht> also so, ähm, Ich habe mich darauf einstellen können, dass mich etwas Anspruchsvolleres erwartet, ähm, aber von der Tätigkeit an sich äh, wusste ich gar nicht, was auf mich zukommt. Deswegen ähm, war ich auf alles gefasst in dem Moment, mhm. ja. Äh,
0: war denn die, die Basilika schon klar als Reinigungsort oder habt ihr das erst kurz vorher erfahren?
6: Die Basilika war klar als Reinigungsort, aber die Tätigkeiten haben wir erst vorher erfahren, genau.
0: Okay, ähm, jetzt hast du die Tätigkeiten eben schon beschrieben. Gab es irgendwas, was besonders herausfordernd war äh, oder was besonders knifflig war für dich?
6: Ja, ähm, bei der Polsterreinigung, das war auch die letzte Disziplin für mich, da bin ich äh, ziemlich ins Schwitzen gekommen, äh, denn ich habe auch noch nie solche Wachsflecken entfernt mit dem Bügeleisen und Löschpapier. Und ähm, an sich waren die Polster, wo ich hatte, super, super schmutzig. Ich glaube, die wurden noch nie gereinigt. <lacht> ähm, und da bin ich ins Schwitzen gekommen, weil ich dachte, oh, war ja, die kriege ich nicht ganz sauber. Ähm, und letztendlich wurde da aber auch noch viel mehr Wert auf die Technik gelegt und wie man man eben arbeitet.
0: Kannst du ja. das noch mal ein bisschen erklären, wie du das genau gemacht hast? Ich bin jetzt nicht im Fach drin. Erklär es mal für mich, dass ich weiß, wie hast du die Polster gereinigt?
6: Klar, also zunächst einmal ähm, habe ich versucht, die Flecken vorzubehandeln, gerade zum Beispiel die Wachsflecken, wie gesagt, mit Löschpapier und Bügeleisen ähm, haben wir das gemacht. Ähm, indem man eben das Löschpapier auf den Fleck legt, das Bügeleisen drüber und dann saugt das Löschpapier das geschmolzene Wachs auf. Cool. Dann zudem habe ich manche Flecken dann mit einem intensivfreien Reiniger vorbehandelt und dem Detachurverfahren. Das ist so eine Tupfmethode mhm. und anschließend sprühextrahiert äh, mit einem Sprühextraktionsgerät. Ja, das ist jetzt mal so ein ganz grober Ablauf.
0: Ja, aber super interessant. Hätte ich nicht gedacht, dass man da mit dem Bügeleisen und mit Löschpapier zu Werke geht. Aber man behilft sich dann und schaut, was könnte die Flecken denn lösen.
6: Ja, ich habe es auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Zumindest am Tag davor, wo wir noch nicht wussten, was wir tun müssen, bin ich in diesem Vorstellungsraum und da standen schon ein paar Geräte. Mhm. Unter anderem das Bügeleisen. Und ich habe mich gefragt, für was brauchen wir ein Bügeleisen? Ich habe das noch nie gebraucht in der Reinigung. Und danach war es mir aber klar.
0: Okay, krass. Ja. Also dann lernt man durch diesen Wettbewerb auch neue Techniken kennen und ja, vielleicht auch was, was man dann eben später im Arbeitsalltag gebrauchen kann.
6: Ja, genau.
0: Das ist cool. Ihr wart insgesamt zu zehn, richtig?
6: Korrekt, ja, wir waren zehn Teilnehmer.
0: Wie war da so deine Einschätzung? Also hast du irgendwann abschätzen können, dass deine äh, Ergebnisse gut waren? Warst du selbst zufrieden mit deinen Arbeiten? Oder hast du gedacht, dass es für Platz 1 reichen könnte?
6: Also ehrlich gesagt habe ich nicht gedacht, dass es für Platz 1 reicht. Ähm, zum Ersten äh, waren meine Teilnehmer alle sehr stark, ähm, fachlich äh, sehr gut informiert. Das habe ich schon bei der Besichtigung gemerkt. Ich war auch ein bisschen eingeschüchtert, weil die alle ziemlich groß und stark waren. Und ähm, äh, als ich aber dann gearbeitet habe, war ich nach den ersten, ersten, zwei Disziplinen ziemlich gute Dinge. Zwar nicht für den ersten Platz, aber dass ich weiter vorne mit dabei bin.
3: Mhm.
6: Ähm, aber nach der Polsterreinigung dachte ich, okay, das wird nichts mit der deutschen Meisterschaft, das wird nichts mit dem Bundessieg. Ähm, das hat mir gerade einen Strich durch die Rechnung gemacht. Naja. Ja.
0: dann tatsächlich doch nicht so. Äh, du hast den ersten Platz gemacht. Wie war dieser Moment? Das war ja dann in einem ziemlich feierlichen Rahmen, diese Siegerehrung, wenn ich so die Bilder noch richtig im Kopf habe, oder?
6: Genau, also das war direkt nach dem Wettbewerb abends, war die Siegerehrung ähm, im Klosterhof, meine ich. Und ähm, ich habe null damit gerechnet. Also meine Mitstreiter meinten schon im Voraus, dass sie vermuten, dass ich auf jeden Fall vorne mit dabei bin. Ich hab, wir haben fast schon Wetten abgeschlossen. <lacht> und äh, ich habe es trotzdem nicht glauben. können. Also als mein Name gefallen ist, dachte ich, das kann nicht sein. Die haben sich vertan, ich weiß <lacht> es nicht. Aber ich habe mich dann natürlich umso mehr gefreut und ähm, war dann sehr, sehr happy und bin es immer noch.
0: Auch das eine absolute Hörempfehlung. Sarah Lutz, die deutsche Meisterin im Gebäudereinigerhandwerk. So und damit sind wir im Dezember bei dieser Folge angelangt und ich möchte mich bei euch ganz herzlich fürs Einschalten bedanken. Ich freue mich über eure Rückmeldungen bei Instagram, bei Facebook oder über unsere Website handwerker-radio.de. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit, schöne Feiertage und einen guten Start ins Jahr 2024. Wir hören uns dann im Januar wieder hier bei Reingehört. Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen und unseren Livestream findet ihr unter www.handwerker-radio.de.